0: Esiet sveicināti raidījumā diplomātiskās pusdienas. Šodien mūsu analītisko pusdienu dienas kārtībā ir valsts, kas ir otrā visretāk apdzīvotā valsts pasaulē, un tā ir
1: Namībija. Nu, vai kādu oficiāli sauc Namībijas Republika, un tā tiešām ir visretāk apdzīvotā valsts pasaulē, uzreiz pēc Mongolijas. Namībijā dzīvo apmēram 2,7 miljoni iedzīvotāju, ņemot vērā valsts platību sanāk 3,2 cilvēku uz 1 kvadrātkilometru. Man mūsu šo valsti varāt zināt pēc tās alpo aizraujošam un unikālajām ainavām. Un Tās kalpoja arī daudzu zinām filmu uzņemšanas vietām, pazīstamākā varētu būt uh, Mad Max Fury Road, uh, kas relatīvi nesen iznāca.
0: Jā, jūrniekiem burātājiem savukārt zinām, ir namībīs Atlantijas okeāna piekrastes ziemeļdaļi, ko sauc arī par skeletu krastu. Sākotnē piekrasti tik nosaukt vaļu un roņu skeletu dēļ no bijušās vaļmedība nozares, taču tagad piekrasti ir mājvieta vairākiem kuģuvrakiem, kas arī nokļauši reģionu beidīgi slavenajā okeāna miglā. Portugāls jūrnieku šo apgavā sauc par LLS vārtiem, Bet Namībijas būšmeņa to dēvē par zemi, ko Dievs radījis dusmās.
1: Nu, un vēl viens iemesls, ar ko valsts ir komiski zināms un varbūt kādam būs dzirdēta, ir fakts, ka eso iepriekšējais prezidents Donalds Trumps nevarēja izrunāt valsts nosaukumu Namībiju. Nu, Viņš esot divas reizes, Namībiju nosauca par Nambiju, nu, protams, izraisot ļoti daudziem smieklus.
0: Nu, es tikko sapratu, ka ja mūsu pusdiena sākumā ir iemeslas pirmajiem diviem tostiem, jo nu, tas tā vadoties pēc kād mūsu klausītā ieteikumu pacelt glāzu, katru reizi, kad savā raidījumā mēs pieminām vain burāšanu vai kīno. Nu, tā tad esam godam izpildījuši šo mūsu tendenci arī šoreiz. Bet, ko
1: tradicionāliem tad... vērtībām pieturamies <laughs> regulāri. Bet,
0: bet ko tad par namēmības republikas zina sacīt mūsu klausītāji, to tu dzirdēsim.
2: ar ko jums asociējas Namībija?
0: Namībija, nu, principā
1: tādu diezgan agresīvu režīmu savā reģionā. Možīgi predstīvs, možīgi gulgāk pilsoņu kāri un tā tālāk. To esmu, ko es saprotu no no tās, to tas ir dzirdējs. Vairāk neko nezin nevēl nezinu tur bijis. Nevar neko vairāk pastāstīt.
2: Āfrika? Āfrika, jā, Namībija, nu, droši vien trūcīgi valsts, ar netika varbūt pieprasītu tūrismu vai populāru. Namibija ir Afrika. Tomšādan cilvēki sievietēm ir augstās galvas segas tādas interesantes, ja. Nu daba, protams,
0: Jā. tu toksne šī degundražu un vispārejs.
2: <laughs> nu Namibija, tā ir reja Afrikā Bet arī, nu, ties gan tāda ne ne Nu, atšķiras no dzīves.
0: Nu Namibijā noteikts, ir Afrikā. Cik juna tas ģeogrāfijas atsaros. <laughs> Stāstot par valstīm Āfrikā vai dienvidu Amerikā, bieži vien mēs stāstam par Britu, Franču un, un pagājušajā reize arī pat Nīderlandiešu kolonijā, bet šodien mēs parunāsim par ko mazāk zinām, par Vācu koloniju.
1: Namī kļuvu par Vācijas koloniju 1884. gadā, Latvalv Bismarck vadībā, kad Vācija atradās, un, principā, lai nojaukt, novērstu Britu iejaugšanos Āfrikas kontinentā un ar vienu pieaugušāku ietekmu. Un to nosauc par Vācijas dienvidrietumu Āfriku. Kā kolonija namī bija līdz 1915. gadam, lai gan Vācija oficiāli neatzina šīs teritorijas zaudēšanu līdz 1919. gada versējas līgumam.
0: Citu, tā bija vienīgā vācu kolonija, kurā vācieši apmetās lielā skaitā, un vāca kolonists kolonijā piesaistīja dažādas ekonomiskās iespējas, un galvenokārt dimantu un varu ieguvē. Par to mēs vairāk runāsim raidījumu otrā daļā, bet nu, tā nu sanāca, ka 1902. gadā kolonijā bija tikai nu, aptuveni 3000 vāciešu, vācieši, bet jau 12 gadus vēlāk tur dzīvoja nu, gandrīz
1: 10 000 vācu kolonijas. Stāstot par namībīs koloniālo laiku ir jāmin daudz vietējās sacēlšanās pret vācu vāru un pirmo 20. gadsimta genocīdu, kas pazīstams kā Herero un Nama genocīds. Tas bija etniskās iznīcināšanas un kolektīvas sodīšanas kampaņa, ko Vācijas impērija veica no 1904. līdz 1908. gadam pret Herero, Nama un San iedzīvotājiem.
0: Tā sauktajā 20. gadsim pirmajā genocīdā vācieši sistemātiski nogalināja vairāk nekā 10 000 namu iedzīvotāju, kas pēc namu cilc aplēsēm bija aptuveni pusi no visu šīs cilc. Aptuveni arī 65 000 herero bija apmēram 80% no Herero iedzīvotājiem. Nu, un pārējā daļa, kas bija izdzīvojušie tikai pēc 1908. gada, tika atbrīvoti no apcietinājumu, un viņi tika pakļauti īpašam atsevināšanai, deportācijām, piespiedu darbam, rasu segregācijai, diskriminācijas politikai politiskajā sistēmā, nu, kas daudzajādā ziņā iespaidoja arī dienvidā Afrikas 1948.
1: gadā izveidotu aparteidu. Nē, ir atsevišķi vēsturnieki, kas ir izteikušies, ka vārds genocīda Namībijā bija paraugs nacistiem Holokausta īstenošanā vēlāk. Genocīda atmeņa joprojām ir svarīga neatkarīgās namībijas etniskajai identitāte un attiecībām ar Vāciju. Vācijas valdība oficiāli atvainojās par namībijas genocīdu 2004. gadā un vēlāk sniedz arī ekonomisko palīdzību, ko namībijas valdība pieņēma. Ne nevaldos, tas bija
0: aptuveni 1 miljārds eiro. Bet uh, Vācijas valdība tomēr ir atteiksies maksāt oficiālas reparācijas Namībijai, baidoties no tā, ka tas varētu aizsākt līdzīgu juridisku prasību vilni arī no citām valstīm, tepat Eiropā, kuras vēlas pieprasīt reparācijas prodrā pasaules karā pastrādātajiem noziegumiem Taču Namībijas sabiedrībā neapmierinātība nav zudusi, un cita starpā valda vēlme atgūt arī savulaika atņemtās zemes. Un uh, Namibia bijs Nacionālās jaunatnes padomes pārstāvis ir Leni Hengo, intervijā televīzijas savietribāi Deutsche Welle pauda viedokļa ka Vācija tomēr būtu jādara daudz vairāk un arī pašreizējā Namibia bijs vadībā Vācijas intereses tomēr joprojām aizstāvo. In
1: 1904 the Germans has which war against the communities in Namibia and this was ordered Uh, by the author of Luther van Trotter.
2: 1904. gadā Vācija izvērsa karu pret namībijas kopienām, un šo pavēli deva ģenerālis Lotārs Fon Viņš deva pavēli iznīcināt visus Herero valodā runājošos cilvēkus. Viņš skaidri pateica, ja jūs redzat arī kādu sievieti vai bērnu, pārliecinieties, ka viņi tiek iznīcināti. Vēlāk tas pats tika atkārtots ar nama kopienu. Tā rezultātā mēs zaudējām gan mūsu labklājību, gan mūsu zemi, bet ieguvēja ir Vācijas valdība un un tās sabiedrība. Mums atņem tā zeme joprojām piedar vāciešiem, un viņi joprojām kontrolē visas bagātības. Ja mēs atskatāmies pagātnē, tad zeme tika pasniegta baltajiem karavīriem kā atalgojums, un ja reiz tu šādu zemi esi ieguvis, tu to vari nodot mantojumā nākamajām paudzēm. Savulaik izdotie likumi tika veidoti tā, lai aizsargātu zemes īpašniekus. Arī pašreizējā konstitūcijā ir sadaļas un punkti, kurus nedrīkst ne ne atcelt, jo tie joprojām aizsargā zemes īpašniekus. Un faktiski tas nozīmē, ka arī namībijas valdība pašlaikšos cilvēkus aizsargā. Runājot par iespējamām kompensācijām, protams, ir ļoti sarežģīti finansiāli novērtēt zaudētas dzīvības. Atņemtā dzīvība, zeme un bagātības ir novaduš Kādos pašlaik. Mēs aicinām otru pusi, kas no tā visa gūst labumu – izvērtēt, kā viņi var palīdzēt. Ir jautājums, kā šis piešķirtais miljārds eiro palīdzēs šim daudz zaudējušajām kopienām piecelties. Runājot par genocīdu, protams, Namībijas valdība pie tā nav vainīga. Atbildība ir jāuzņemas Vācijas valdībai, ir nepieciešama oficiāla atvainošanās un ir nepieciešams izmaksāt reparācijas. Pēc tam, kad tas tiks izdarīts, mēs jau varēsim runāt ar Namībijas valdību par to, kā palīdzēt cietušām kopienām izkļūt no tās situācijas, kurā viņas pašlaik dzīvo.
0: Bet skatoties uz tālāko valsts attīstību, tad, beidzoties Vācijas varai, 1915. gadā, pēc Pirmā pasaules kārbeigām, Nāciju līga pilnvaroja koloniju pārvaldīt Dienvidāfrikai, kas tad arī sakāvu Vācijuši. Un kā obligāto varo varu, Dienvidāfrika ievies savus likumus, tostarp arī rasu klasifikāciju un dažādas citas noteikumi.
1: 20. gadsimta vidū pēc otrā pasaules kārā Namibija atkal sākās sacaušanās un jau no Afrikas politisko aktīvista puses, kas tiecās pēc neatkarības un politiskās pārstāvības. No tā iekšējo konfliktu un satricinājumu dēļ, 1968. gadā ANO uzņēmās tiešu atbildību par teritoriju, bet dienet Afrikas saglabāja de facto vāru. 73. gadā ANO atzin Dienudrietumā Afrikas tautas organizāciju par oficiālo Namibijas tautas pārstāvi un, turpinoties ilgajai partizāna karadarbībai Dienedāfrikā, 1985. gadā Namībijai izveidoja pagaidu administrāciju, un tikai 90. gadā Namibijai beidzoties karadarbībai, ieguvu pilnīgu neatkarību no Dienedāfrikas un ieguvu savu patstāvību.
0: Apskatot šo asiņai no vēstures rodas jautājums, nu, kā tad bija valsts ekonomika reāli funkcionē. Patiesībā valsts ekonomika ir ļoti atkarīga no minerālu iegūs un pārstrādes eksporta, un kalnu rūpniecība veido 12,5% no valsts IKP, bet... Miela nodrošina arī vērā nekā pusi no ārvalstu valūtas peļņas.
1: Namībija ir ceturtā lielākā ar degvielu nesaistīto minerālu eksportētāji Āfrikā. Un arī ceturtā lielākā urāna ieguvāja pasaulē, un 2020. gadā Namībija visā pasaulē saražoja 11% no visas pasaules urāna, un pirmajās trijās vietās pirms Namībijas ir tikai Kazakstāna, Kanāda un Austrālija. Nu, urāns ir viens no pieciem pieciemderīgu izrakteņu resursiem, ko Namībijas 2011. gada ir pasludinājusi par strateģiskajiem.
0: Namībijai ir arī kvalitatīvu dimantu atradnes, taču atšķirībā no daudzām citām Āfrikas valstīm Namībijai tomēr izdevies izvairīties no tās augtiem Āfrikas asins dimantus, nu, bēdīgās slavas, jo... Patiesībā ir ļoti attīstība dimantu iegūs nozare, kas lielā mērā tomēr ir brīva no dažādiem konfliktiem, no izspiešanām, no arī jā, no
1: slepku vībā. Un no pilsoņu karjiem. Lai gan namībija galvenokārt ir pazīstama ar dimantu un atradnēm. atradnēju. Ja Rūpnieciski tiek vairāk iegūt citi minerāli, piemēram, svins, volframs, zelts, alva, mangāns, arī marmors, varš un cings. Līdz ar to namībijas ekonomika joprojām ir neaizsargāta pret pasaules cenu svārstību. Nu, kā mēs jau esam runājuši ļoti daudzām šīm valstīm, kas ir atkarīgs no derīgo izrakteiņa iegūvas ekonomika, tomēr ir trausla.
0: Nu jā, un ņemot vērā, ka lielākā daļa namībijas iedzīvotāji dzīvo lauku apvidos, uh, namībijā ir arī tomēr viens no augstākajiem ienākumu nevienlīdzības rādītājiem pasaulē. Un tas varētu būt izskaidrojams ar to, ka nu, pastāv reāli divas dažādas ekonomikas. Nu, varētu nosaukt par pilsētu ekonomiku un lauku ekonomiku, kurā faktiski no. vienkārši nav skaidrās naudas. No šeit jāpiemina, jā, ka valsts āram zemi apstrādājumā lauksēmniecības zem ir tikai aptuveni 1% no Namibijas teritorijas, bet tomēr gandrīz pusi no iedzīvotājiem ir nodarbināti lauksēmniecībā.
1: Jā, un, un, un no šīs puses iedzīvotājiem nodarbināt lauksēmniecībā tas neko nenozīmē, jo Namībijā vēl projām ir jāimportē 50% no savas pārtikas, un savas un gados pārtikas trūkums ir īpaši problemātisks tieši lauku apvidos. Lai gan IKP uzvienu iedzīvotāju valstī nav pats mazākais visā Afrikā, tomēr tas projām ir ļoti mazs, un ja mēs skatāmies Namībijas IKP iedzīvotāju pēc pirmspējas paritātes, tad tas ir apmēram 7000 tūkstoši eiro, reizes četras, pat vairāk nekā četras reizes mazāks nekā Latvijas.
0: Un no tā visa viena izrietoša problēma ir tā, ka Namībijā ir ļoti augstas dzīves izmaksas, tās ir salīdzinoši augsts arī tāpēc, ka lielākā daļa preču starp labība ir jāieved, un tieši tāpēc Galspilsēta Vinhuka ir 150. dzīvošanai dārgākā vieta pasaulē.
1: Nē, 150. vieta globālā mērā, skatoties, ir patiešām iespaidīgs rādītājs. Cēc ņemot vērā, ka visas pārējās valsts kopējais IKP ir, ir tik mazs, un iedzīvotāji ienākumu līmenis ir, ir, ir tik mazs. Bet nu, atkal šīs te galējības, namība jau ciem redzot, ir viena valsts, kur vismaz makroekonomiski raugoties galējības ir īpaši, īpaši izteiktas. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta
0: arī desertam. Un laiks ar arī desertam, un parunāsim mēs par ko smilšainu un sausu, kas īstenībā angliski no īsta deserta atšķirs tikai ar vienu burtu, No nu, noteikti daudziem klausītājiem nāk prātā smilša mīklā, dažādi deserti, kas no tās nāk, bet... Nu, jāsaka, gan, ka mēs runāsim par smilšu piepildīto karsto tūksnesi un smilšu
1: kāpām. Nu, filma mīļotājiem, protams, varēja nākt, prātā <laughs> nesen iznākuši filma kāpa, ko mēs jau runājām, bet tā gan tapa abu davītu tūksnesi. Tomēr tūksnešu aines tur bija daudz, un Nabībijā atrodas pasaulē vecākais tūksnesis.
0: Ja Namibijas tūkstones stiepies garu, Namibijā bija līdz pat Angolai, un tiek lēsts, ka šī teritorija ir bijusi sausa vismaz 55 miljonus gadu, padarot to par sanāko tūkstnesi pasaulē.
1: Ja mēs runājam par Antarktīdu, ka tas ir viens no sanākajiem tūkstonesiem pasaulē, bet nu Namibijas barspei. Daudien gan ir fakts, ka Namībī atrodas ne tikai Namībijas tūkstenis, tai atrodas arī Kalahari tūkstenis, un tie ir ļoti izteikti atšķirīgi tūkstenis. Gadaram no tiem ir atšķirīgs izskats un geoloģiskā struktūra. Kalahari tūkstenis ir daļēji sausās tūkstenes, kas aptver Namībijas dienas, Afrikas un Botsvanas daļas, un tajā net vairāk nokrišien nekā Namībijas tūkstenis. Tāpēc tas piesaist lielāku saules dzīvnieku dažādību un arī vietējo veģitāciju. Vēl jāpiebilst, ka Namibijas tuksnesi
0: atrodas dažas no lielākajām smilšu kāpām pasaulē. Tā, nu, viena no tām ir ar nosaukumu Big Daddy, un tā ir 325 metrus augsta, bet pati augstākās kāpa ir Namibijas tuksnesi eso kāpai septiņi, kas slēst 388 metru augstumā. Nosaukums kāpa septiņi ir tādēļ, ka tā faktiski ir septītā kāpa pie caus habupes.
1: Ja, no, nu, ja big daddy, ja lielais tētos ir diezgan oriģināls nosaukums, kad uh, kāpu numurs 7 liktos, ka varēju kaut ko interesantāku uh, izdomāt, lai gan vienlaiciīgi varbūtos, ka nejošu arī izdevās. Bet nu šo mēs raidījam arī noslēdzam un nākam nedēļu dodosimies uz Serbiju, tikmēr lai mierīga nedēļa.
0: Atgādināšu, ka šo raidījumu veidojām mēs, doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas strateģu universitātes un Latvijas ārpoltikas institūta un es Uldis Lībiecs no radio. Mums palīdzēja kolēģi Rigards Plūme un Aleksandra Paunke. Radījumus varat klausīties atkārtojumos, jums jebkurā pieejamā laikā un vietā, tostarp arī jaunajā Latvijas radio lietotnē, jeb aplikācijā. Uz redzēšanos jau pēc pavisam īsa brīža.
1: pusdienas htz 4 Latvijas radio1.